0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Wenn du eine Webapplikation entwickelst oder betreibst, insbesondere eine Software-As-Service-Lösung, a -Service -Lösung, ein Kundenportal oder einen Marktplatz, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Rock Technology. Rock schreibt man übrigens R-O-Q. Entwickler und Unternehmen kennen das Problem. Die Entwicklung einer Webanwendung ist aufwendig und teuer. Wertvolle Zeit und Ressourcen werden häufig für die Entwicklung von Basisfunktionalitäten verschwendet, die schon tausendfach gebaut wurden. Diese Zeit fehlt dann für die wirklich entscheidenden Features, die das Angebot erfolgreich machen. Wie aber kann man dieses Problem lösen? Rock ermöglicht es dir, mit wenig Aufwand deine Applikation mit vollwertigen Funktionsbausteinen zu erweitern und deinen Kunden mehr Funktionalitäten, Sicherheit und ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Rock bietet dir beispielsweise eine sichere Nutzerregistrierung und einen komfortablen Login, zum Beispiel mit Google oder Facebook, Echtzeitnotifications in der App sowie per Mail oder SMS, ein flexibel verwendbares Chatsystem konfigurierbare Datei-Uploads und viele weitere Funktionalitäten. Diese Features as a Service sind mit geringem Aufwand nahtlos in deine Applikation integrierbar und umfangreich konfigurierbar. Du erhältst laufige UI-Komponenten mitsamt Business-Logik, die über eine API angesteuert werden können. Du kannst mit Rock jetzt komplett kostenlos starten. Das Team steht dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Gehe jetzt auf www.rock.tech.org.de und lege noch heute los. Alle Infos und den Link gibt es wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Vielen Dank erstmal an den Sponsor der Ausgabe. Ich habe das, ja, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal gesagt, Alex, das ist wirklich ein top, top, top Tech-Team. Ich glaube, die ehemaligen CTOs von Product A und Rocket, ich glaube, da gibt es kaum ein besseres Tech-Team und äh, dementsprechend... Ähm, das ist ja immer schon per se ein super Signaling. Aber jetzt auch von mir erstmal allen Hörern ein bisschen verspätet, ein frohes Neues und uns allen natürlich alles, alles Gute für 2023. Jetzt erstmal in eigener Sache. Erstmal wird dieser Podcast hier, der DS Insider Podcast, in einem monatlichen Rhythmus erscheinen. Jetzt fragt ihr euch alle, ja, warum denn nicht weiter zweiwöchentlich? Das hat Alex zwei Gründe. Zum einen, das hatten wir ja besprochen. Ja, die Machine Group, also Maschinensucher, das läuft hervorragend, aber es wird auch immer mehr operative Arbeit. Daher habe ich da noch mehr To-Dos sozusagen als vorher auf meinem Schreibtisch. Und zweitens, und dazu kommen wir jetzt auch direkt beim Auftakt, das bekommst du ja auch gerade mit. So viel neue Finanzierungsnachrichten gibt es aktuell gar nicht.
0: Das ist so leider, erst nochmal auch von mir an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ein frohes neues Jahr. Mitte Januar darf man das noch wünschen, dann wird es langsam irgendwie peinlich. Aber sei dahingestellt, ja, es ist ein relativ äh, entspannter Start äh, in das Jahr. Also wenn man das gerade mit den letzten Jahren vergleicht, und ich nehme jetzt mal so die Zeit von Dezember zwischen den äh, zwischen den Jahren und quasi das äh, der Start die ersten Wochen ins neue Jahr, dann war es schon äh, verdammt ruhig. Und ich konnte sozusagen die, die erste Woche damit verbringen, noch irgendwie das Liegengebliebene abzuarbeiten. Und auch in der zweiten Woche war zwar schon einiges los, aber sozusagen noch natürlich nicht in dem Maße, was irgendwie man, was wir irgendwie verwöhnterweise in den letzten Jahren gewohnt waren. Und es war auch noch, sagen wir, mal, viel altes Zeug dabei, was wir schon alles auch im Insider Podcast hatten. Die die Wimka Übernahme von Battery wurde jetzt auch erst offiziell verkündet. Das heißt, da sind einige Sachen, die schon zeitlich so ein bisschen zurückliegen, die jetzt auch so in den Januar geschoben wurden. Das so kurz von mir als Update.
1: Ja, und ich habe natürlich ähm die General Partner von führenden deutschen VCs gefragt, kann das wirklich sein? Und die haben alle gesagt, ja, da passieren aktuell wenig neue Runden, wenig große Runden. Dann habe ich gesagt, ja, aber der Nasdaq hat sich, glaube ich, vom Tief um ungefähr 15% erholt. Ich glaube, der DAX letzte Woche über 15.000. Also die Börsen scheinen sich ja zu erholen, ja. Aber das scheint aktuell relativ wenig Einfluss zu haben auf, die, auf den, sage ich mal, deutschen oder generellen Tech-Markt. Ähm, woran liegt das? Also, zum einen war man halt natürlich im Jahre gerade 2021 von sehr, 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 sehr hohen Bewertungen verwöhnt. Und ähm, ja, und diese Adaptionsphase, da wieder runterzukommen, die dauert weiter an. Also da hat mir ein VC gesagt, Sven, ja, in der zweiten Hälfte des letzten Jahres, also 2022, da haben wir weniger Investments gemacht, weil die Firmen, die wir gesehen haben, die hatten immer noch unseres Erachtens nach eine nicht angepasste Kostenstruktur und es ist nicht unser Job als VC zu investieren und dann zu restrukturieren, sondern wir erwarten halt, dass Gründer, ein Team, das dann halt schon vorher tut, bevor es neues Kapital aufnimmt. Dann hat er gesagt, ja, gerade in der Frühphase waren im letzten Jahr die Bewertungen immer noch in Relation zu dem, was dahinter kommt, Series A, Series B, noch sehr, sehr hoch und dann fragt man sich immer, wenn man jetzt investiert und es läuft gut und dann kommst es zur Series A und die ist kaum höher als die aktuelle Bewertung, dann hat man viel Risiko getragen, hat aber dafür dann wenig bekommen und, ähm, und dann ist immer noch die, dann eher schon so eine Art strukturelle Frage, früher pre Seed bereich ging man davon aus, Alex, dass man eine Firma für zwölf Monate finanziert und jetzt überlegen Frühphaseninvestoren ja, was ist der Burn, wie viel Geld investiere ich, reicht das Geld für zwei bis zweieinhalb Jahre, weil man sagt, ja, was passiert ansonsten, wenn man in dem Jahr vielleicht nicht ganz so schnell vorankommt? Was heißt das dann für die Folgerunde? Und man will also den frühphasigen Firmen mehr Zeit geben, um diesen sogenannten Product Market Fit zu erreichen. Und all das hat zu so ein bisschen so einer, ich sag mal, Starre geführt. Und dann habe ich gesagt, ja, und was ist jetzt eure Erwartung? für das aktuelle Jahr und ja, also da ist die Lage, und da ist die Stimmung, die ist pessimistischer, als das die Börsen vermuten lassen, Alex.
0: Mich hat es ja auch gewundert, also ich hatte vor einigen Tagen auch auf LinkedIn mal geschrieben, so hey, DAX irgendwie in den letzten Monaten plus 15 Prozent, weil ich mir das sozusagen so von der, von, der, von der allgemeinen Stimmungslage auch nicht so richtig erklären konnte. Und deswegen, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass man da noch zurückhaltend ist und das ist, glaube ich, noch nicht irgendwie das enorme Wachstum, was irgendwie alle erwarten, dass das schon in Anführungsstrichen eingepreist ist.
1: Ja, das, ähm, ich habe auch gefragt, ja, wenn ihr jetzt auf euer Portfolio guckt, habe ich die General Partner gefragt, was seht ihr da? Und, ähm, und das kann auch vielleicht erklären, warum die noch nicht so optimistisch sind. Die sagen ja, also Unsere Portfoliofirmen, da haben jetzt fast alle die Zeichen der Zeit erkannt, haben ihre Kostenstrukturen angepasst. Das heißt also, das kann man ja auch lesen, teilweise auf Gründerszene oder auf deutsche Startups, dass da Startups sich von, von Mitarbeitern getrennt haben, aber man passt auch Marketingausgaben an. Man guckt halt auch, wie kann man andere Kosten, vielleicht die, die Softwarekosten, die man selbst hat, wie kann man irgendwie die im Endeffekt senken, das haben die meisten Startups wohl getan, aber es ist aktuell wohl auch so, dass einfach der Umsatz auch nicht so schnell steigt, wie teilweise erwartet, weil auch auf Corporate-Ebene teilweise Entscheidungen langsamer getroffen werden und halt dann auch, auch SaaS-Firmen, die dann halt auch hoffen, dass Corporates die, die Lösung kaufen, haben aktuell halt längere, Zyklen beim Verkauf und das führt dazu, dass die Umsatzsteigerungen jetzt auch nicht so groß sind ja. und das führt dann auch dazu, dass da die GPs dann auch kritisch hinterfragen, ja, welche Bewertungen soll ich aktuell für welche Firma zahlen und es werden auch und das ging glaube ich letzte Woche durch die Presse, Alex, du hast es glaube ich auch gelesen oder auch gebracht, da ist ja auch, sage ich mal, ein bisschen überspitzt, die, die das Fintech, was ja de facto, ich nenne es jetzt mal N26 für Jugendliche, da musste leider, glaube ich, Insolvenz anmelden.
0: Genau, das ist sozusagen die, die erste, in Anführungsstrichen, erste Insolvenz des Jahres. Also Rookie, ein Startup, das, glaube ich, in, in die Zeit passt oder passte ein tolles Team hat, ein Produkt hat, das auf jeden Fall auf so vielen Ebenen Sinn ergibt, also Jugendkonto, Nutzerinnen so früh wie möglich an ein Unternehmen zu binden. Aber, und das ist das, das Große, aber bei dieser Sache N26 und diverse andere Fintechs haben es ja gezeigt, wie viel Geld man braucht, um da ein Unternehmen aufzubauen, das richtig groß werden kann. Und vor allen Dingen, ich glaube, was Rookie bisher völlig fehlte, war halt ein Geschäftsmodell, und das ist, glaube ich, etwas, was man sich in derzeitigen äh, Zeiten halt äh, als äh, deutsches start äh, kaum noch leisten kann.
1: Ja, ich habe damit ähm, mit Beteiligten sozusagen aus dem Cap-Table, also Leuten, die in die Firma investiert waren, gesprochen. Und die haben mir gesagt, Top-Team, gute Traktion, hätte man das Fundraising gemacht, ähm, Ende, Ende, Ende. Ähm, 21, also jetzt sagen wir mal q 4 21, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, da hätte man sicherlich eine, eine sehr anständige Runde machen können, da hätte man einen Investor gefunden, der sagt, ich glaube an das Modell, ich glaube daran, die Kunden früh abzuholen, ähm, aber jetzt, anderthalb, eineinviertel Jahre später, ist es halt so, ja, das ein bisschen überspitzt, ja, EBTA, Positiver EBTA, Positiver Cashflow ist dann teilweise aus Sicht von Investoren wieder, wieder King und ähm, da leiden dann Modelle, die sehr stark auf die Zukunft ausgerichtet sind, halt drunter. Und dann habe ich trotzdem gefragt, naja, aber hätten da nicht sozusagen die alle Bestandsinvestoren sagen können, dann finanzieren wir das weiter, ja, von wegen Traktion, gutes Team. Und dann hat er gesagt, ja, aber guck dir das Cap-Table an, da ist jetzt kein, äh, kein Multimilliardenfonds mit drin und ähm, dann müssen natürlich auch Investor, Investoren gucken, wie viel Geld kann ich sozusagen auf eine Portfoliofirma allokieren und bin ich mir denn sicher, dass dann in zwölf Monaten, dass es dann einen neuen Investor geben wird. Und in dem Fall hat man halt gesagt, das ist gegeben, wo der Markt aktuell ist, ist das halt sehr unsicher und dann gesagt, bevor man jetzt noch in Anführungsstrichen gutes Geld dem Schlechten hinterher trifft man jetzt eine sehr konsequente Entscheidung. Und ich muss sagen, das ist natürlich hart, das ist hart für die Gründer, hart für die Mitarbeiter, aber ich kann die Logik, die kann ich nachvollziehen. Ja, man darf halt, das ist ja diese sogenannte der Anglizismus jetzt hier, man muss immer gucken, dass man keine Bridge to Nowhere finanziert. Also diese, man spricht ja immer, wenn die Bestandsinvestoren eine Firma weiterfinanzieren, wird von einer Bridge, also einer Brücke gesprochen, einer Brücke zur nächsten Finanzierung. In der Sekunde, wo man, wenn man sich realistisch in die Augen guckt und sagt hier, aber wann kommt eigentlich wie die nächste Finanzierung und man kommt da zu einer negativen Aussage, ist es nur konsequent, dann zu sagen, dann finanziere ich das gar nicht weiter, ja, weil es ansonsten halt nur ja die besagte Brücke ja, ähm, ins Niemandsland ist. Und dann habe ich gefragt, glaubt ihr denn, dass in der Hinsicht jetzt weitere harte Entscheidungen folgen werden? Ja, und ähm, da war die Antwort, na klar, wird Firmen geben, wo die Bridge geholfen hat, wo die sich... ...kostenseitig neu aufgestellt haben, aber es wird auch Firmen geben, wo halt, ja, man hat sich kostenseitig neu aufgestellt, aber es gibt halt kein Wachstum und dann eine Firma, die da nicht wächst, nicht monetarisiert und weiter Burn hat, da werden dann manche Bestandsinvestoren auch sagen, das finanzieren wir nicht weiter und dementsprechend, liebe Hörer, ihr hört es ja schon raus, die, die Handvoll GPs, mit denen ich gesprochen habe, die waren jetzt nicht so optimistisch, wie es die aktuelle Börsenentwicklung vermuten lassen konnte, Alex.
0: Ja, so sieht es leider aus. Und ähm, wir haben immer noch relativ wenige Pleiten, Pech und Pannen im großen Stil in Deutschland. Aber ich denke auch, dass wir im, äh, im Start-up-Segment äh, einige Startups sehen werden in den nächsten Monaten, die irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen und auch äh, 10 bis 50 Millionen eingesammelt haben, dass die einfach entweder insolvent äh, gehen, aufgeben, oder halt äh, irgendwo äh, gesichtsschonend verkauft werden. Äh, das ist eine Entwicklung, die die, die können wir nicht irgendwie weg, äh, wegschieben. Das, äh, und selbst wenn die, die Börse und äh, die Stimmung irgendwie, glaube ich, extrem gut wäre, äh, ist, glaube ich, der, Zeit, der, der Zeitpunkt ist gekommen, um sozusagen die Kostenstruktur äh, zu überdenken. Und äh, das haben viele Startups schon gemacht. Äh, einige müssen es vielleicht nicht. Aber sozusagen der Markt hat sich gewandelt und das zeigt das für mich eindeutig.
1: Risikokapital ist ja nun mal Frühphasenkapital und lebt davon, dass manche Firmen gigantisch groß und erfolgreich wer werden, aber manche anderen schaffen es halt auch nicht. Und jetzt hatten wir ja einfach, ich sag mal, 19, 20, 21, drei Jahre lang, wo fast alle Firmen, alle Portfolios immer folgefinanziert worden sind. Und ich glaube nicht, dass das der Normalzustand ist. Äh, war und auch nicht sein wird. Und ich glaube, vorher gab es immer wieder gesagt, hier zwischen Pre-Seed und Seed scheitern so viele Firmen, zwischen Seed und Series A scheitern so viele Firmen, zwischen, Series, äh, zwischen Seed und Series A dann wiederum so viele Firmen. Und ich glaube, ähm, das sehen wir jetzt wieder und das werden wir jetzt wieder sehen. Und da ist dann immer jede Mitteilung natürlich immer schade, weil es immer wieder Betroffene gibt. Ähm, und das ist immer suboptimal aber es gehört zum Risikokapitalmodell einfach dazu. Dann kommen wir jetzt mal zu drei Exits, die es in den letzten Wochen äh, zu vermelden gab und ordnen die einfach mal äh, Alex entsprechend ein. Fangen wir an, eigentlich mit einer sehr, sehr positiven Exit-Mitteilung, wo auch zwei führende deutsche VCs, 468 und Casp Capital, beteiligt waren. Du weißt, von welcher Firma ich spreche.
0: Ich weiß, wovon du sprichst. Es geht um Immerrock. Das ist ein Startup, das wir ja auch einige Male schon im Insider Podcast haben, gehabt haben. Also 2022 auch erst gegründet von einem Team, das früher bei Data Artisans aktiv war. Ich habe die immer verbucht hier unter dem Thema Realtime Data Streaming Analytics. Also wirklich spannendes Thema. Also darf man, glaube ich, ohne Probleme Deep, -Deep Tech nennen. Themen, die halt richtig angesagt sind, auf die viele stehen und Casp Capital und 4x8 Capital haben da auch schon investiert gehabt. Die letzte Runde ist noch gar nicht so lange her. 17 Millionen Euro habe ich hier stehen und jetzt gab es schon den sehr schnellen Exit und das hat sozusagen, glaube ich, den einen oder anderen in der Branche überrascht, aber ich glaube, die beteiligten Investoren haben da auf die schnelle einen ganz guten Schnitt gemacht, haben etwas für ihr Image getan, dass sie irgendwie äh, Themen äh, früh riechen können und äh, vor allen Dingen halt äh, Trendthemen äh, früh äh, ja, finden können und äh, da investieren können. Und wenn der passende Partner kommt, äh, in, diesem, in diesem Fall halt ein US-Unternehmen, dann geht auch das so Exit mal relativ schnell.
1: Ja, ich glaube zum einen natürlich ein Riesenerfolg. Also da haben 468 und Cast Capital bewiesen, dass sie ein unglaublich gutes Näschen und Händchen haben, sich auch beide in dem Bereich Deep Tech ähm, sehr gut auskennen. Natürlich eine Validierung, wenn nach einem guten halben Jahr dann eine Nasdaq-gelistete Firma äh, das Startup, was ja aktuell ja, natürlich ein Top-Top-Team besteht, aber wo das Produkt noch nicht mal live ist für, und jetzt kommen wir zu den exklusiven Nachrichten nach meinem Verständnis, für ungefähr 120 Millionen kauft. Und es bedeutet wohl für äh, 468 und Cust Capital, ja, dass sie das 2,6, 2,7-fache verdient haben. Ja, und das innerhalb von einem guten halben Jahr. Ja, wer den Taschenrechner rausholen will, äh, der IAA, also die Internal Rate of Return, natürlich gigantisch, wenn man irgendwie 160, 70% Prozent Rendite macht innerhalb von einem halben Jahr. Und also das ist alles Häkchen, Häkchen, Häkchen. Und gerade für Cust Capital, ja, der erste Exit ähm, des neuen Fonds. Also daher äh, validiert das Modell, validiert sozusagen der Netzwerk. Und ich glaube, der verantwortliche Partner Jan Sessenhausen hatte auch für Tengelmann vorher in Data Artisans investiert. Also auch zeigt, dass er da halt die Verbindungen zu den Teams, zu den Mitarbeitern halten kann und dann auch das Potenzial direkt erkannt hat. Also daher alles top, top, top. Und jetzt kommt, und jetzt werden manche Hörer denken, ja, was kann daran negativ sein? Und zum Schluss, ja, als VC ist es ja immer mein Ziel, das Kapital, was ich von den Investoren, den LPs bekomme, zu verdreifachen. Also wenn ich jetzt so einen Fonds habe, 200 Millionen, dann will ich da auch nach Abzug der Management-Fees de facto 600 Millionen draus machen. Management-Fees meistens 20 Prozent über die 10, 11 Jahre das heißt, meistens investiert man halt dann netto 160 Millionen und aus diesen 160 Millionen sollen dann 600 Millionen werden. Ähm, also vor dem Carry, also vor dem Erfolgsanteil sollen 600 Millionen daraus werden. Das ist das Ziel und daran merkt man ja schon, man muss das Geld ja fast vervierfachen und das im Schnitt. Und die guten Firmen müssen meistens das Zehnfache und mehr zurückspielen um dann die nicht so guten Portfoliofirmen zu kompensieren. Und dann kommt man im Schnitt auf das Vierfache. Und wenn man dann so eine Firma wie Immerrock nach sechs Monaten verkauft, ist das zwar eine mega IRA, aber man denkt natürlich als Investor auch, boah, hätte das nicht auch unser 10, 20 x werden können, ein sogenannter Fonds-Returner, also sprich, wo eine Firma den gesamten Fonds zurückzahlt und daher glaube ich bei den Beteiligten ein lachendes und ein weinendes Auge ja ist ein Exit in einem schwierigen Markt man verkauft an der Nasdaq Firma man beweist dass man sich in dem Segment auskennt das zahlt in die Marken von 468 und Casp ein aber nein mit so frühen Exits ja das ist meistens dann für dieses 3x Szenario ist das meistens suboptimal also daher werden da die handelnden Partner zum einen sagen, schon klasse, ähm, aber zum anderen sagen, ja, vielleicht hätte man nochmal auch, auch sieben Jahre warten sollen und dann wäre da viel, viel mehr rausgekommen. Und ich hatte als in meinen viereinhalb Jahren bei Excel gab es auch ab und zu mal die, die Situation, da ist es dann ab und zu mal auch zu frühen Verkäufen geführt. Ich erinnere mich noch an ein Startup im Containerbereich also nicht Logistik, sondern Software-Container, die dann relativ schnell an Microsoft verkauft worden sind. Ich erinnere mich auch an einen anderen Fall, wo dann Excel den Gründern ein Secondary angeboten hat, damit die nicht verkaufen. Das heißt, die konnten so ein bisschen Geld vom Tisch nehmen und sind dann dabei geblieben. Das heißt, es gibt immer wieder unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Bewegpunkte von Gründern. In dem Fall scheinen sich die Gründer durchgesetzt zu haben und ähm, ja, war auf jeden Fall... Ähm, ja, wie es immer so ist, ja, zum einen die Validierung, Alex, dass es hier auch Top, Top, Top Entwickler gibt, zum anderen schade, dass wir jetzt in Deutschland, dass Immorock vielleicht nicht selbst zu einer börsennotierten Firma geworden ist.
0: Auf jeden Fall, also das wäre eine Entwicklung, die wir uns alle gewünscht hätten, aber äh, letztendlich äh, ist vielleicht sozusagen der, der Zeitpunkt halt auch der richtige und äh, vielleicht kann das Ganze ja auch äh, unter dem passenden Mantel halt genauso groß werden.
1: Einen weiteren Exit, den es gab, das war mehr so eine kleinere Meldung, Compeon. Ähm, Compeon, eine Firma, da schließt sich der Kreis, also Cast Capital, das Team, was vormals Tengelman Ventures gemacht hat. Und Tengelman Ventures war in Compeon investiert, also daher in Deutschland sozusagen, äh, irgendeine Verbindung finden wir immer zwischen den Firmen, Alex. Und Compeon hat, ich sag mal so, ein Smava für Gewerbekredite, hätte ich jetzt gesagt, also sprich, ähm, die haben ähm, für gewerbliche Kreditnehmer einen, einen Vergleich gemacht und haben dann sozusagen ähm, die, die Leads vermittelt an geldgebende Banken. Und ähm, ja, du, du hast mitbekommen, an wen die verkauft
0: worden sind. Die sind verkauft worden an Doc Financial. Die haben im August schon mal in das Unternehmen investiert und wollten, glaube ich, irgendwie gemeinsame Vertriebe aufbauen, weil sie eine ähnliche Klientel ansprechen. Und jetzt folgt irgendwie wenige Monate danach äh, der Exit, also Unternehmen 2012 gegründet. Ich habe hier die letzte Finanzierungsrunde, ist auch schon eine Weile her, waren 15 Millionen. Iris Capital, Tengelmann Ventures, äh, B2B Partners und DVH Capital haben da investiert. Insgesamt sind, glaube ich, so um die 35 Millionen in das Unternehmen geflossen. Und äh, die Bewertung bei der letzten Runde soll wohl so bei 50 Millionen Euro gelegen haben. Äh, aber sozusagen der, der Exit-Erlös soll jetzt deutlich, deutlich, unter dieser damaligen Bewertung gelegen haben?
1: Ja, ich glaube, die damalige Bewertung, die war natürlich auch jetzt, äh, du hast es ja gesagt, jetzt nicht im letzten Jahr, sondern davor, wo ja, darüber haben wir jetzt auch eingangs gesprochen, natürlich teilweise 2020, 2021 sind sehr hohe Bewertungen gezahlt worden. Ähm, teilweise auch äh, war der Hype im Fintech-Bereich schon mal größer. Ähm, und jetzt natürlich eine Phase, wenn du jetzt verkaufst, dann ist das aktuell kein Verkäufermarkt, sondern ein Käufermarkt und wahrscheinlich spiegelt sich jetzt hier der Exit sozusagen, ja, spiegelt das wieder und ja, natürlich ein bisschen schade, Compeon saß glaube ich unter anderem in Düsseldorf, also in, in Anführungsstrichen meiner Heimatstadt und das freu, wünscht man natürlich immer jedem Startup, das haben die Hörer sicherlich auch mitbekommen, dass der Alex und ich da so ein bisschen subjektiv sind, indem wir sagen, hier Ruhrpott, Düsseldorf, Köln, würden, uns, würden wir uns sehr freuen, wenn da auch viele große, erfolgreiche Tech-Firmen entstehen und ich sage mal, nicht nur in Berlin und München und äh, jetzt glaube ich, ähm, ist es immer ein bisschen schade, wenn dann so eine vielversprechende Firma wie Compeon ähm, ja, da jetzt verkauft wird. Ich glaube, die Frage war halt immer, mh, schaffe ich es in diesem Gewerbemarkt, in dem, in dem KMU-Markt eine Marke aufzubauen, dass ich halt im Endeffekt, Top of the Funnel bin, also sprich, dass die Kunden bewusst zu mir kommen und ich vermittle denen dann die Kredite oder muss ich die Kunden immer wieder über Partner, über Google und Co. akquirieren? Wenn das der Fall ist, ist immer die Frage, aha, wenn ich für jeden Kunden schon mal an den Vertriebspartner, an Google viel Geld zahlen muss, wie viel Wert generiere ich dann sozusagen durch den Vergleich, den ich mache? Ja, ich glaube, ähm, so eine Firma wie Check24 ist es halt gelungen, über die Markenbildung Top of the Funnel zu werden. Anlaufpunkt. Durch Skaleneffekte bekommen die eine sehr gute Vergütung von ihren Partnern und das beides kombiniert, führt dann zu einem sehr profitablen Geschäftsmodell. Es ist die Frage, so ein Gewerbekredit, schaffe ich es, überhaupt eine Marke aufzubauen oder was ist mit den Berührungspunkten? Also wie oft fragt ein KMU einen gewerblichen Kredit nach und beim nächsten Mal erinnert man sich noch an die Plattform Compeon oder hat man halt primär eine enge Arbeitsbeziehung zu seiner lokalen Sparkasse, Volksbank und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, von der solche Anbieter wie Compeon standen und stehen, das sieht man ja auch im Vergleich, wenn man Smava und Check24 vergleicht, es ist ja schon so bei Smava, dieser singuläre, vertikale Fokus auf Kredite für Privatkunden und dann hat man halt das Modell von Check24 ein bisschen platt gesagt, hier vergleiche ich alles, um mal den Werbespruch zu sagen. Und dann hat natürlich der Letztere hat viel mehr Berührungspunkte, damit wahrscheinlich geringere Kundenakquisitionskosten, natürlich auch eine höhere Monetarisierung und damit so ein bisschen so einen unfairen Vorteil. Und ich glaube, dieser unfaire Vorteil, der hat Compeon, und ich glaube, jetzt hat man einfach eine Heimat gefunden, wo man wahrscheinlich mehr Skaleneffekte aufbauen kann, wo man die bestehenden Beziehungen monetarisieren kann oder besser monetarisieren kann. Daher drücken wir dem Team da alle Daumen. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt kommt ein Exit. Liebe Hörer, wenn ihr da mehr wisst, bitte mailt uns an podcast.de deutschestartups.de und wenn ihr keine Wegwerf-E-Mail-Adresse anlegen wollt, es gibt auf deutschestartups.de auch eine Art Briefkasten, da könnt ihr de facto E-Mails, Dokumente, Dateien einwerfen, anonym und wir würden uns freuen, falls jemand mehr weiß zum angeblichen Exit von Movinga. Movinga, Movinga Alex, das war das Gorillas vor 5, 6, 7 Jahren, oder?
0: Ich kriege das auch zeitlich im Kopf gar nicht mehr hin, aber war auf jeden Fall eins der Hype-Themen, Umzug, Startup, äh, heißes Gefecht äh, mit äh, Move 24 geliefert, irgendwie äh, am laufenden Band äh, neue Investments eingesammelt, dann folgte der große Absturz, die komplette Restrukturierung und gefühlt äh, war das Unternehmen für mich ja schon übernommen, weil ich glaube, das ist auch jetzt schon mindestens 2020, äh, irgendwie Mitte 2020, dass die Hexal-Gründer seitdem die Mehrheit an Movinga halten. Seitdem hat sich einiges verbessert, aber war alles auch noch nicht so ganz rosig. Das letzte, was ich hier noch stehen habe, war irgendwie 2020. Das sind die letzten verfügbaren Zahlen. 8,2 Millionen äh, Verlust und insgesamt irgendwie hast du um die 81 Millionen äh, quasi über die Bühne gebracht äh, in den vergangenen Jahren. Äh, aber sozusagen zuletzt lief es dann doch auch nicht mehr so gut. Die beiden Corona-Jahre werden schwierig. Äh, gewesen sein. Also spannend, wer da mehr weiß, wer hat sich Movinga geschnappt?
1: Ja, ich habe gehört von einem Insider, dass, wie gesagt, dass es da zum Verkauf gekommen sein soll. Die Sprüngmanns, das sind die Hexal-Gründer, ich glaube auch im Biotech-Bereich stark investiert, ich glaube mit die reichsten Deutschen, die haben dann ja die, die Rekapitalisierung von Movinga angeführt, hatten da, glaube ich, auch die Mehrheit ähm, dementsprechend Lead-Investor und die hätten dann angeblich auch jetzt die Geduld verloren. Ähm, wenig, wenig, wenig überraschend. Denn auch hier ist das Problem, äh, die, die nach, laut internen Daten bei Movinga hat mir ein ehemaliger Investor erzählt, beauftragen die Leute halt dann einen Umzug zu nehmen, nur alle vier Jahre. Und dann erinnert man sich nicht daran, wie man, das, wie man die Firma das letzte Mal sozusagen beauftragt hat, also wieder das Problem der wenigen Berührungspunkte, dann geht man wieder über Google und dann muss ein Movinga oder Ähnliche wieder an Google sozusagen ähm, die, äh, einen Großteil der Marge abgeben und dann sei es halt sehr schwierig, bei so einem Modell, wo halt wenig Kontaktpunkte sind, ähm, das dann einen guten Kundenwert darzustellen und dementsprechend sei das halt ein schwieriges Modell und der Investor meinte, ja, Damals, als sozusagen Movinga das, 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 so einen gorillas Hype hatte, gab es ja auch diverse andere Startups, die gesagt haben, lead -Gen für PKWs, lead -Gen für Fenster, also für diverse Serviceindustrien. Und da sei ja eigentlich nirgendswo jetzt, sei da er ein erfolgreicher Exit gewesen. Und der Investor war etwas ernüchtert und hat dementsprechend auch gesagt, ja, wenn Movinga verkauft sein sollte, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, dann wird es kein großer Preis gewesen sein. Wie gesagt, wir haben aus zwei Quellen gehört, es sei jetzt irgendwie ein, 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 ein sage ich mal, es sei verkauft worden zu einem überschaubaren Preis, aber wir haben die Details nicht. Daher bitte meldet euch, mailt uns, das freut uns. Das waren jetzt die Hintergründe zu zwei Exits und das Gerücht zum dritten Exit.
0: Wenn du eine Web-Applikation entwickelst oder betreibst, insbesondere eine Software-as-a-Service-Lösung, ein Kundenportal oder einen Marktplatz, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von ROCK Technology. ROCK schreibt man übrigens R-O-Q. Entwickler und Unternehmen kennen das Problem. Die Entwicklung einer Webanwendung ist aufwendig und teuer. Wertvolle Zeit und Ressourcen werden häufig für die Entwicklung von Basisfunktionalitäten verschwendet, die schon tausendfach gebaut wurden. Diese Zeit fehlt dann für die wirklich entscheidenden Features, die das Angebot erfolgreich machen. Wie aber kann man dieses Problem lösen? ROCK ermöglicht es dir, mit wenig Aufwand deine Applikation mit vollwertigen Funktionsbausteinen zu erweitern und deinen Kunden mehr Funktionalitäten, Sicherheit und ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Rock bietet dir beispielsweise eine sichere Nutzerregistrierung und einen komfortablen Login, zum Beispiel mit Google oder Facebook, Echtzeit-Notifications in der App sowie per Mail oder SMS, ein flexibel verwendbares chat konfigurierbare Datei-Uploads und viele weitere Funktionalitäten. Diese Features-as-a-Service sind mit geringem Aufwand nahtlos in deine Applikation integrierbar und umfangreich konfigurierbar. Du erhältst laufwegige UI-Komponenten mitsamt Businesslogik, die über eine API angesteuert werden können. Du kannst mit Rock jetzt komplett kostenlos starten. Das Team steht dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Gehe jetzt auf www.rock.tech und lege noch heute los.
1: Kommen wir jetzt zu den positiven Nachrichten, sage ich mal. Drei neue Deals und über eine Firma haben wir schon gesprochen, über den Investor haben wir im, im Zusammenhang mit Immorek gesprochen. Wir sprechen über 468 Capital, der VC aufgesetzt vom ehemaligen sozusagen Rocket-Vorstand Alexander Kuttlich. Und ähm, ja, Alex, wir haben gerade über Gorillas gesprochen. Ist, die Firma haben wir mal bezeichnet als Gorillas für Electronics. Ich rede über Arrive.
0: Genau, spannendes Unternehmen. Ich habe die auch immer noch als Quick-Commerce-Startup hier abgespeichert äh, im Kopf und äh, es ging darum, irgendwie Technik, Schmuck, Kosmetik halt schnell nach Hause zu bekommen innerhalb von 30 Minuten. Äh, wenn man Arrive äh, sich äh, die Website sich heute anschaut, dann kann man sozusagen da auch über App und über die, die Website quasi äh, direkt bestellen, ist halt immer die Frage, wie, wie rum es am, am besten funktioniert. Und du hast gesagt, da gibt es schon einige spannende Investoren, die da an Bord sind. Und ich glaube, es sind seit der Gründung schon rund 27 Millionen, 2021 gegründet, in das Unternehmen geflossen. Also sozusagen, das waren Unternehmen, die auch immer beim Quick-Commerce-Hype ja, häufig mitgenommen worden sind, auch von uns. Die haben aber auch schon so ein bisschen auf die Bremse getreten und haben, glaube ich, zumindest irgendwie einige ihrer äh, Vertriebszentren auch äh, geschlossen, um da so ein bisschen sich schlanker aufzustellen. Aber sozusagen, jetzt scheint es ja neues Geld zu geben und es gibt ja auch noch andere News.
1: Was ist sozusagen eigentlich deren Wert? Zum einen sagen die halt, wir stellen ähm, eine kurzfristige Lieferung dar, ich glaube, die initiale Hypothese war immer, das iPhone geht kaputt, man braucht ein neues iPhone, man will nicht ein, zwei Tage warten und ähm, Arrive liefert das innerhalb von 30, 60 Minuten. Und ähm, Punkt 2 ähm, ähm, war auch über die These, dass man halt Marken hilft, ähm, zu sagen, hier, ich gebe dir sozusagen einen Wettbewerbsvorteil, indem du deinen Kunden sofortige Lieferung anbieten kannst. Ja? Das war immer so der Pitch, also für die Kunden, die das halt, die nicht warten wollen. Ja. Und jetzt hat nach unserem Verständnis Arrive hat Drop akquiriert. Vielleicht da kurz als Hintergrund. Drop hat letztendlich gesagt, wir machen in einem, einem Checkout-Prozess als Lieferoption die sofortige Lieferung. Und es ist ja eigentlich auch ganz nett. Man erkennt anhand, wer bestellt, dann weiß man, was ist dessen Lieferadresse dann kann man einfach gucken, aha, in der Lieferadresse können wir da eine kurzfristige Lieferung darstellen und dann kann man das anbieten und kann das ja theoretisch auch extra bepreisen nach dem Motto, wer eine sofortige Lieferung haben will, zahlt halt x Euro Liefergebühren und das kann man halt gezielt anbieten, weil man ja weiß, wer bestellt. Also sozusagen Drop eine Option der Lieferung im Checkout bei E-Commerce. Und Alex, nach unserem Verständnis, hat jetzt Arrive Drop, ich glaube sogar aus der Insolvenz übernommen.
0: Genau, also das Unternehmen ist äh, pleite gewesen, ist noch nicht so lange her, ähm, haben das auch sozusagen äh, öffentlich gemacht äh, von sich aus und äh, die wirtschaftliche Lage äh, genannt, die einfach ihnen nicht in die Karten gespielt habe und äh, eine weitere Finanzierung konnten sie auch nicht stemmen, äh, obwohl sie halt auch äh, bekannte Namen wie Atlantic Labs oder halt einige der Gorillas Gründer an Bord hatten und ich glaube, die, die Runde die es gab waren äh, zwei Millionen Euro und äh, hat dann aber halt nicht gereicht, um da jetzt äh, weiteres Geld einzusammeln und um daraus halt ein Unternehmen, ein größeres Unternehmen äh, aufzubauen. Also äh, im, im Grunde die Thematik, die wir jetzt auch schon, glaube ich, mehrmals jetzt hier im heutigen Podcast angesprochen haben.
1: Ist natürlich auch total vorteilhaft, wenn jemand wie Arrive, wenn so eine Infrastruktur, nenne ähm, es jetzt Last My Logistics, um das Halbwort zu nutzen, die wird natürlich maximal am besten ausgelastet oder halt gegenfinanziert, wenn sie über diverse Kanäle bedient wird. Ob das jetzt der Checkout ist bei einem E-Com-Store, ob das jetzt die eigene Arrive ist oder ob es ein Multi-Channel-Ansatz ist von einem Laden. Und deshalb macht das für mich Sinn, da das Arrive-Drop übernimmt. Und jetzt ja Arrive nochmal nach meinem Verständnis halt ungefähr 10 Millionen Euro frisches Geld von primär Bestandsinvestoren und wohl ein paar neuen Investoren. Und da sieht man auch... Arrive, da ist Balderton investiert, einer der großen Fonds aus London und man hört halt immer wieder Balderton, die sind begeistert von dem Team, die finden das Modell spannend, die sind bullish und zum einen verfügen die halt über einen großen Fonds, zum anderen haben die Zugang zu noch mehr Kapital und wir hatten ja anfangs über Rookie gesprochen, ja auch eine vielversprechende Firma mit einem Top-Team wo aber die Bestandsinvestoren gesagt haben, wir können das alleine nicht durchfinanzieren. Und bei Arrive ist es ein bisschen anders. Da hat man halt mit Balldaten jemanden an Bord, der findet das Team klasse, der findet das Modell klasse und der hat halt die tiefen Taschen, um das auch durchzufinanzieren. Und jetzt hat Arrive halt eine 10-Millionen-Runde, ja, weil sie halt da einen sehr, sehr starken ja, Investor haben. Und das ist natürlich klasse, und wenn es Arrive jetzt gelingt, ja, über Übernahmen zu sagen, egal, ob es ein Checkout ist in Berlin-Mitte, bei einem E-Com-Store oder in München, da haben wir last mile logistics und wir können die auslasten über verschiedene Wege. Und wenn man einmal auf der letzten Meile ja, die Auslastung hat, dann kann man auch die Kosten gegenfinanzieren. Und irgendwann versteht man auch, welcher Kunde ist wie zahlungsbereit und kann das ähm, entsprechend berechnen. Also daher ähm, bin, ich, bin ich gespannt und äh, finde es aber einen spannenden Ansatz. Ähm, braucht sicherlich auch ein bisschen Geduld für die Skalierung und da hat man mit Borderten einen starken Partner. Jetzt kommen wir zu zwei, Alex, ich glaube, man kann sagen, SaaS-Firmen und da sieht man auch, dass Investoren das Modell per se, wo ich jemanden ähm, letztendlich im Rahmen einer Subskription eine Softwarelösung verkaufe, meistens habe ich sogar, dass die Kohorte mehr Umsatz macht, weil ja, ich habe ein bisschen Churn, aber die Bestandskunden, die wachsen, die adden sozusagen sogenannte Seeds dazu und meistens ist es ja an diesen Modellen so, dass der Umsatz einer Kohorte trotz des Churns steigt, weil der Churn überkompensiert wird, indem man in Bestandskundenbeziehungen mehr Leistung reinverkauft und jetzt kommen wir zu zwei Modellen, die greifen halt im Endeffekt auch diese Thematik der, der Arbeiterlosigkeit auf. Das heißt also, es ist ja weiterhin so: wir reden zwar über eine Krise im Tech-Bereich und wir lesen von Kündigungen bei Startups, aber viele Firmen suchen weiter Mitarbeiter. Und in der Gastrozene zum Beispiel, ja, da gibt es zu wenig Köche, zu wenig Kellner. Und da reden wir über ein Startup in Köln, die versuchen sozusagen bestehende Gastrofirmen effizienter werden zu lassen. Und wenn man effizienter wird, also die Produktivität von einzelnen Mitarbeitern steigert, dann muss man eventuell weniger neue Mitarbeiter anheuern, die man aktuell nicht findet. Und ich rede, Alex, über Audio.
0: Ein Startup, das auf jeden Fall extrem spannend ist. Auch die Hintergründe sind spannend, weil da, glaube ich, einige... Namen zusammenkommen, die sich, die die einige in der Szene schon lange kennen und die beteiligten Personen von Audio und die Investoren kennen sich auch. Also wir hatten, glaube ich, auch schon mal über Audio hier im Insider-Podcast berichtet, Kölner Unternehmen 2021 gegründet und zwar vom äh, Popular und Sushi-Ninja-Macher David Keunhoff. der ist schon eine ganze Weile in der Szene aktiv, äh, ganz alt, alte Hasen werden sich an äh, Popular erinnern. Dann hat er sozusagen indirekt der, der Szene Adieu gesagt und Sushi Ninja aufgezogen, also ein sushi Restaurantkette, Und daraus ist dann letztendlich Audio entstanden. Und da geht es halt um die, die Planung von Schichtplänen. Und das scheint das Team von Sushi Ninja halt gelernt zu haben und scheint sozusagen seine Erfahrung in eine Software gegossen zu haben. Und letztendlich ist daraus dann das jetzige Unternehmen entstanden.
1: Ja, David Keunhof bringt er natürlich alles mit. Der bringt Unternehmertum mit, der bringt tech mit und Sushi-Taxi gibt es ja weiter. Das ist de facto ein Lieferdienst für Sushi im Kölner Raum. Hat er sehr erfolgreich skaliert, bringt also auch Gastroerfahrung mit und musste, glaube ich, da lernen, Köche, Fahrer, wie plane ich das? Wer kommt wann? Wann habe ich die Nachfrage? Wie reagiere ich darauf? Und Audio ist sozusagen die interne Lösung gewesen und da hat man dann ja, eine Ausgründung gemacht, um zu sagen, auch andere Betreiber von Restaurants sollen von der Software profitieren. Und wenn ich es so richtig sehe auf der Webseite, man versucht da jetzt auch de facto, glaube ich, so eine komplette Personallösung zu machen, ähm, dass man halt auch fast, dass der Mitarbeiter im Restaurant über Audio dann sozusagen seine ganzen Personalthemen auch dann sieht und umgekehrt der Restaurantbetreiber die Personalthemen darüber komplett abwickeln kann. Und ja, du hast es gesagt, glaube ich bei Popular war auch, glaube ich, DuMont investiert. Damals zum Hintergrund der Capnemic-Macher, der Capnemic-General-Partner. Das Gesicht sozusagen von Capnemic ist ja Jörg Binnenbrücker. Und der Jörg Binnenbrücker war mal Investmentmanager beim HTGF. Und danach war er, bevor er Capnemic so erfolgreich gegründet hat, war er letztendlich der Chef vom Corporate VC von DuMont Kölner Mediengruppe. Und ich glaube, ähm, da gibt es halt viele, viele Berührungspunkte da in Köln eh. Ähm, ja, ich kenne den Jörg Binnenbrücker auch gut und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich den mal irgendwo treffe. Vor kurzem habe ich ihn durch Zufall beim Spiel vom 1. FC Köln getroffen und ich würde sagen, Jörg Binnenbrücker kannte jeden zweiten Menschen im Stadion. Es war beeindruckend ähm, und ich glaube, er, den Populargründer kennt er halt auch schon lange. Und daher jetzt, ist jetzt wenig überraschend. Nach der Angel-Runde kommt bei Audio jetzt ähm, die Capnemic-Runde und zwar zwei Family Offices und CapNemic investieren in Audio. Und ähm, ich finde es klasse, zeigt auch wieder, das ist ein Modell, ja, äh, Subskriptionsmodell. Äh, man kann das ausweiten, Personaldienstleistungen drumherum machen mit einem Gründer, der sich in dem Segment auskennt, der sich im Tech-Segment auskennt, wo auch viel Vertrauen zwischen CapNemic und dem Gründer ist, weil man sich schon lange kennt. Und da ist jetzt CapNemic sozusagen, macht da jetzt die Runde. Das macht Alex für mich viel Sinn.
0: Kann ich komplett nachvollziehen und äh, das Ganze hat ja sozusagen die die interne Testphase bei Sushi Ninja schon seit einigen Jahren hinter sich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich auch in der Szene dann gut ankommt, weil ich glaube Restaurant-Gastro-Szene ist nicht einfach, aber wenn man da als äh, Gründer einer äh, einer Kette sozusagen äh, anklopft und sagt, hier wir haben hier Software und kann auch irgendwie seinen Lebenslauf ein bisschen präsentieren, dann kann ich mir das auch irgendwie eine, eine gute Geschichte vorstellen, also charmanter, glaube ich, und authentischer als der salopp gesagt 20-jährige Gründer, der irgendwie versucht, eine Software in einem Segment zu etablieren, das er überhaupt nicht kennt.
1: Ja, ansonsten ist ja immer im gastro für die Hörer ein bisschen die Herausforderung A, der norma normale Restaurantbetreiber, der ist 24 unter Strom. Und wann erwischt man den in der ruhigen Sekunde, um dem ein, Projekt, äh, ein, ein, ein Produkt zu verkaufen? Also sprich, der Vertrieb ist nicht einfach, weil wann erfolgt wie die Ansprache? Und dann sind oftmals auch viele Restaurantbetreiber nicht so technologieaffin. Das heißt, wie kriegt man dann auch wirklich das Onboarding den Erfolg hin? Das ist sozusagen Thema eins. Und Thema 2: viele Restaurants halten sich am Markt nur eine begrenzte Zeit. Ja? Und das heißt, man hat so eine, man hat natürlichen churn drin, ja, weil halt einfach die Restaurants dann aus dem Markt ausscheiden und damit auch die Kunden. Und das sieht dann immer für die Kohorten nicht ganz einfach aus, weil man vorne hohe Vertriebskosten hat, wenn man nicht genau weiß, wie man die anspricht, die Betreiber. Und dann hat man noch teilweise einen hohen churn aufgrund dessen, dass die Restaurants out of business gehen. Das beides in der, in der Kombination ähm, führt dann halt teilweise ähm, zu Herausforderungen. Und ähm, aber deshalb ist es halt wichtig, da jemanden zu haben, der das Segment halt entsprechend gut kennt. Jo, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, Alex. Und äh, da ist der Name fast Programm: Honey Sales.
0: So sieht's aus. Also der berühmte Honigtopf, äh, um den äh, balgen sich ja viele und äh, bei äh, beim Thema Sales äh, ist, glaube ich, auch äh, immer ein schwieriges Thema, gerade für Startups. Deswegen äh, schaue ich mir Startups an, die sich an andere Startups richten oder an Unternehmen richten, um sie beim Vertrieb zu unterstützen, äh, finde ich immer äußerst spannend, weil das wirklich ja ein riesiges Problem ist löst und du hast die äh, bekannte Arbeiterlosigkeit angesprochen, das ist in dem Segment ja auch nicht einfacher, da immer äh, einfach da irgendwie auch erfahrene und gute Leute direkt zum Start zu haben. Honey Sales äh, setzt da jetzt an, ein Startup, das 21 gegründet ist, das Team war vorher unter anderem bei Truventuro, bei Banksware, Klana und äh, bei Comage, die haben sich zusammengetan und wollen jetzt Unternehmen beim Vertrieb unterstützen. Ich habe die hier als Meeting-as-a-Service-Dienst äh, bei mir abgespeichert. Das ist sozusagen deren eigenes äh, Schlagwort. Aber das Ganze geht noch äh, viel tiefer und im Grunde geht es um eine Automatisierung äh, von Vertrieb. Das scheinen sie relativ erfolgreich zu machen. Äh, ich habe äh, mitbekommen, dass irgendwie das Unternehmen wohl jetzt auch schon irgendwie äh, eine Million ARA macht äh, im, im ersten Jahr. Also äh, scheint zumindest aufzugehen und jetzt können sie direkt irgendwie eine Finanzierungsrunde verkünden. 2,5 Millionen Euro sammelt das Team ein, unter anderem von Airbridge Equity Partner. Das ist ein VC aus den Niederlanden. Die sind unter anderem in Deutschland bei Travel Circus an Bord und ein paar Angel-Investoren wie Felix Ploog, Jan Bechler und Ingo Drexler sind auch mit dabei. Und das sozusagen als Rundumschlag zu Honey Sales.
1: Wenn manche Hörer schon wieder sagen, da macht der Sven wieder Werbung in eigener Sache, ähm Personalwerbung ähm, bei Maschinensucher. Wir verkaufen ja zum Schluss ähm, Subskriptionen an Händler von Gebrauchtmaschinen und ähm, das kann man teilweise komplett online abwickeln, teilweise braucht es auch persönliche Gespräche, ähm, um sozusagen nochmal zu erklären, was macht uns einzigartig die Reichweite und so weiter und so fort und um auch ein kommerzielles Paket zu verhandeln und dazu suchen wir selbst auch immer letztendlich ähm, ja, Vertriebler. Und ähm, da merkt man auch, dass der Markt dafür in den letzten Jahren noch enger geworden ist als vorher. Das heißt, gute Vertriebler zu finden, ist, ist echt schwierig. Ich habe, glaube ich, auch vor kurzem auf LinkedIn einen Post gelesen, ähm, wo jemand gesagt hat, äh, noch wichtiger als ein guter Entwickler sei ein guter Vertriebler. Ähm, ich sage mal so, äh, beides zu haben ist immer top. Also einen guten Entwickler und einen guten Vertriebler, dann kann man sich immer sehr glücklich schätzen. Und ich glaube, hier greift ja Honey Sales so ein bisschen an. Ich glaube, in der Sekunde, wo man als Gründer sagt: Okay, ähm, ich habe Schwierigkeiten, weitere gute Gründer zu finden, muss man sich ja, äh, weitere gute Vertriebler zu finden, dann muss man sich ja fragen: Wie bekomme ich meine Vertriebler effizienter? Wie schaffe ich es, dass sich meine Vertriebler nur auf die werttreibenden Aufgaben fokussieren können? Und da ist mein Verständnis: Da greift Tony Sales an, indem man sagt, hier eine vertriebliche Vorstufe kann man halt entsprechend automatisieren und äh, daher finde ich, das ist ein guter Pitch ja, zum richtigen Zeitpunkt, das Ganze ja auch wiederum ein SaaS-Modell mit Subskription, also auch das richtige Geschäftsmodell, ein gutes Team, gute Angel und jetzt sozusagen neuer Investor, der natürlich in der aktuellen Phase gar nicht so einfach zu finden ist, da kommen wir wieder zum Anfang des Podcasts, also daher all in von mir, toi toi toi, und ich kann sozusagen den Painpoint, den Honey Sales adressiert nachvollziehen. Und das scheint ja auch schon gut losgegangen zu sein, wenn man fast irgendwie bei 100.000 MRA ist nach irgendwie ein, zwei Jahren. Das zeigt auch, dass der Markt reif ist für das Produkt. Daher drücken wir da allen beteiligten Angels und auch dem neuen VC die Daumen, Alex. Last but not least, es gibt einen Exit. Und wir hatten uns vor kurzem, der Alex und ich, über den über den Gründer unterhalten und über die Firma und hatten uns überlegt, warum gibt es da eigentlich kaum mehr News zu? Und dann hatten wir angefangen zu googeln und sind dann auf asiatische Medienberichte ge gestoßen, dass eine indische Firma, ein indisches Unicorn hätte das deutsche Startup gekauft. Und dann haben wir weiter recherchiert und ja, das stimmt. Aber es gibt in Deutschland dazu, Alex, bisher keine Meldung, oder? Ist ein Jahr her fast.
0: Es ist ein Jahr her. Es gibt keine Meldung. Das hat äh, das Team, das Gründerteam extrem gut versteckt. Also international ist es platziert worden. Es gab auch irgendwie niemanden, der irgendjemand anders mal drauf angesprochen hätte oder irgendwie gerüchteweise irgendwie was gestreut hat. Sonst wird ja auch immer viel erzählt. Äh, in dem Fall überhaupt nichts.
1: Und wir reden über die Firma. Ich habe den Gründer schon mal liebevoll den kleinen Gauselmann genannt, weil wir reden über eine Firma, die heißt Game Duel. Und ich habe so ein bisschen bösartig gesagt, das ist so ein bisschen, da werden irgendwie gelangweilten Hausfrauen, wird da so ein bisschen Geld aus der Tasche gezogen. Das habe ich so ein bisschen überspitzt gesagt. Alex, du hast Game Duel schon seit Jahren auf dem Schirm.
0: Auf jeden Fall. Also Game Duel ist ja quasi äh, die Old Economy, der New Economy. Und das ist ja auch schon wieder ein Spruch, der gefühlt äh, zehn Jahre zu alt ist. Also Game Duel ist schon irgendwie unglaublich lange im Markt unterwegs. Äh, haben irgendwie das Letzte, was bei mir hängen geblieben ist, ist, haben äh, ihre Investoren äh, rausgekauft äh, vor einiger Zeit, also 2003 gegründet das Unternehmen. Ich glaube, Holzbring Ventures damals noch unter dem Namen und halt ähm, na, äh, Burda mit äh, einem der äh, passenden Vehikel, wie immer sie auch damals, äh, welchem Namen sie damals firmiert haben, hatten investiert. Irgendwann hat äh, das Game Duel-Team äh, die Investoren rausgekauft, waren seitdem alleine unterwegs und haben sozusagen die Zeit genutzt, um da wohl offensichtlich den passenden Käufer zu finden. Was sie nicht so ganz geschafft haben, ist, also Game Duel ist quasi. Für mich immer noch im Großteil ein browserbasiertes äh, Unternehmen. Man kann irgendwie äh, auf der Website Spielchen spielen und da kleine Geldbeträge einsetzen. Aber sozusagen so den, den Sprung äh, in das, ins Mobile-Zeitalter hat das Unternehmen immer wieder angekündigt, äh, aber so richtig umgesetzt nicht. Aber sie waren auf jeden Fall wahrscheinlich ja auch äh, Corona-bedingt äh, extrem erfolgreich, also gerade 2020 gibt es äh, Zahlen, 21 auch. Also 2020 waren es 4,5 äh, Millionen Euro Jahresüberschuss. Also in der Pandemie haben viele äh, Nutzerinnen, in, in dem Fall ist es ja wirklich bei Game Duell, äh, sind sehr viele Nutzerinnen unterwegs, äh, haben quasi die Plattform ausgiebig genutzt, haben für ordentliche Gewinne gesorgt und äh, 21 waren es auch immer noch knapp 950.000 bei einem Umsatz von, 22 beziehungsweise 23,6 Millionen in den jeweiligen Jahren.
1: Ich würde auf jeden Fall annehmen, dass man auf Basis dieses, sage ich mal, dieses Corona-Boostes wahrscheinlich in einen Verkaufsprozess gegangen ist, der dann Anfang 22 in einem erfolgreichen Exit gemündet hat. Käufer ist Mobile Premier League. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie die English Premier League, sozusagen die Fußballliga. Nein, Mobile Premier League ist ein, ja, ein bisschen wahrscheinlich vereinfacht gesagt mobiler. Glücksspielanbieter aus Indien. Ich glaube, Firmen sitzt in Singapur, aber eigentlich eine indische Firma. Äh, wenn unsere Recherche stimmen, äh, waren die mal oder sind, keine Ahnung, 2,3 Milliarden Dollar wert. Also sicherlich 21 gab es ja sehr hohe Bewertungen. Ähm, davon haben die vielleicht auch profitiert. Und die haben Anfang des letzten Jahres ähm, halt Game Duel gekauft. Es wurde positioniert als Übernahme eines mobilen Free-to-play-Anbieters. Alex, du so hast es ja gesagt, wie mobile jetzt game-duell ist. Das wissen wir nicht. Also wie viel davon, wie viel Umsatz kommt noch aus dem Browser? Wie viel kommt auf dem Handy? Also falls dann einen Hörer einen Split kennt, immer gerne an Podcast at deutsche Startups. Auf jeden Fall glaube ich ein erfolgreicher Exit. Ja, immer wenn dann ein Unicorn, was sehr gut monetarisiert ist, das kauft, immer ein gutes Zeichen. Dann der, auch zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Also, da hat Boris wasmut den habe ich ja schon mal als den kleinen Gauselmann bezeichnet, dem großen Gauselmann alle Ehre getan und hat, glaube ich, die Firma zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Preis verkauft. Also, daher ein Glückwunsch ähm, zu dem Exit, was lange wert in Anführungsstrichen wird, gerade für die Gründer gut, weil die ja auch vorher die Investoren rausgekauft haben. Also, daher ist es ja immer, wenn man dann eine Firma verkauft, die, glaube ich, einem dem Management zu 100 Prozent gehört, dann ist ja auch ein vergleichsweise kleiner Exit, kann mehr bringen, als wenn ein Gründer, der irgendwie sechs Runden gemacht hat, die Firma zum hohen Preis verkauft, aber halt eine Relation halt viel weniger Prozente hat. Daher ein Glückwunsch nach Berlin. Das heißt, wir, wir enden den Podcast mit dem vierten Exit. Ich fasse mal kurz zusammen. Leider, 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 die VC-Lage da draußen, die bleibt schwierig. Die VCs bleiben skeptisch, obwohl die Börse gestiegen ist. Man wartet, dass die Pre-Seed- und Seed-Bewertungen fallen, um dann wieder mehr zu investieren. Und man erwartet auch, dass es wie bei Ruki, ja, dass es harte Entscheidungen geben wird dieses Jahr. Wir drücken die Daumen, dass da wenig Mitarbeiter Mitarbeiterinnen betroffen sein werden. Aber es gehört leider dazu. Wir haben über die Exits gesprochen. Imorek an eine Nasdaq-notierte Firma, nach de facto nur sechs Monaten verkauft. Compeon an 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 ein anderes Fintech verkauft worden. Wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich. Wir haben gehört, Movinga sei verkauft worden. Wir freuen uns über Hinweise. Gerade haben wir über den Exit von Game Duel geredet. Es gab drei neue Runden. Ja. Die Bestandsinvestoren gerade Beulerten, die glauben weiter an Arrive, investieren da ca. 10 Millionen. Capnemic und zwei Family Offices investieren in Audio, SaaS, Gastrotech für Schichtplanung. Und dann äh, final... Uh, Honey Sales uh, erlaubt, den bestehenden Vertriebsorganisationen effizienter werden zu lassen, ähm, ja, ähm, investiert da, investiert auch sozusagen ein Hollandschner VC rein. Das sind die guten Nachrichten. Und Alex, zum Schluss nochmal Dank an den Sponsor der heutigen Ausgabe.
0: Vielen Dank nochmal an Rock Technology. Also wer da draußen seine Applikation, äh, sein Modell um Basisfunktionalitäten erweitern möchte, der sollte sich Rock anschauen und ihr könnt das Ganze jetzt komplett kostenlos starten.
1: Ansonsten nochmal der Hinweis, ich glaube, wir machen dieses Jahr mit Sommerpause dann elf Podcasts. Ich glaube, die sind fast alle schon verkauft, Alex. Aber wer noch Interesse hat, ich glaube, 12.000, 13 13.000 Hörer, ganz top, top, top Zielgruppe. Daher nochmal großen Dank an die Hörer. Ja, Der kann sich bei dir melden und vor allem, wer auch die anderen Podcasts von deutschen Startups bewerben will, ob es die Interview-Podcasts sind mit einem Bundesminister, ob es irgendwie Interviews mit Top-Gründern sind, der kann sich auch bei dir melden, E-Mail-Adresse podcast at und bei mir kann man sich melden, ja, klar, denken die Hörer, warum macht der weiter hier so Jobwerbung? Ich muss sagen, ja, in Berlin, da setzen halt Startups leider, leider, leider Mitarbeiter frei ähm, und ähm, aber noch wollen die wenigsten Berliner nach Essen umziehen, ich sage immer, man kann ja auch in Düsseldorf wohnen und nach Essen pendeln, also daher, falls da Berliner sind, bitte meldet euch. In Essen ist der Jobmarkt durch, sage ich mal, den Boom der Energiefirmen E.ON Energy RWE weiterhin. Das ist relativ leergefegt. Und daher suchen wir mit Maschinensucher für unser Wachstum. Wir wachsen ja letztes Jahr über 30 Prozent organisch. Das Ganze profitabel. Wir suchen weiter top, top Leute. Also daher meldet euch gerne bei mir direkt. Ich beantworte auch jede E-Mail persönlich maschinensucher.de. Also vorname.nachname, nachname mit dt at hauptdomain.de da freue ich mich immer über Top-Bewerbungen da lachen ja auch immer schon manche wenn ich immer sage, hier finde ich gutes Abi finde ich gut, gutes Studium finde ich top, ja das noch in einer überschaubaren Zeit praktische Erfahrungen, finde ich auch klasse, also wer sagt, er hat einen klasse Lebenslauf, soll sich unter hat Bock ja, in Essen zu arbeiten und meinetwegen auch in Düsseldorf dafür zu wohnen kann sich gerne bei mir direkt melden und ja, die Sponsoren melden sich bitte, bitte alle beim Alex. Und jetzt, Alex, kann ich nur noch allen einen guten Start ins neue Jahr wünschen und uns allen, sage ich mal, weniger makroökonomische Einschläge. Und ich hoffe ja irgendwie, dass sich vielleicht die Russland-Situation da, der Russland-Angriffskrieg in die Ukraine, vielleicht gibt es da noch irgendeine friedliche Lösung. Da drücke ich, glaube ich, auch beide Daumen und du auch. Das weiß ich ja in dem Sinne. Alex, das Schlusswort gehört dir.
0: Ah, vielen Dank für die Ausführungen und nochmal die Übersicht der wichtigsten Themen in dieser Ausgabe. Und äh, auch in den kommenden Ausgaben wir werden wir dafür sorgen, dass wir Sachen einordnen und auch viele exklusive Nachrichten besorgen. Also vielen Dank dafür und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Und tschüss.